1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب باب في موقف الإمام من الميت الحديث الستون بعد المئة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها وسطها وسطها
0: قول المعلف رحمه الله باب في موقف الإمام من الميت الميت يكون رجلا ويكون امرأة او رجال او نساء او يكون رجلا وامرأة او رجالا ونساء فكيف يكون موقف الامام حال الصلاة عليه او عليها او عليهما او عليهم هذا سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وهو من صغار الصحابه رضي الله عنهم له موقف مشروط مع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته في كل سنة يستعرض الشباب والغلمان لينظر من كان عنده قدرة على الجهاد في سبيل الله يأذن له وإن لم يكن عنده قدرة رده عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم من صغر أسنانهم مع صغر أسنانهم يحرصون على الجهاد في سبيل الله لا ينقب عنهم ويبحث عنهم في البيوت وفي محلاتهم فيكلفهم لا يأتون إليه رضي الله عنهم مسرعين يطلبون منه الإذن في الجهاد في سبيل الله فينظر في حال الرجل فإن رأى عنده قدرة أذن له إلا رده وإذا رده النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخرج مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سمره رضي الله عنه توفي أبوه وهو صغير وقدمت به أمه إلى المدينة فتزوجها رجل من الأنصار فكان سمره رضي الله عنه في حجر هذا الرجل الأنصاري فرباه على حب الله جل وعلا وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الاستشهاد الشهادة في سبيل الله فاستعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة صغار الصحابة الشباب لينظر فمر به أحد الأنصار فأجازه عليه الصلاة والسلام أذن له في الجهاد ثم مر به سمره ابن جندب فلم يأذن له استصغره عن الخروج للجهاد في سبيل الله فيقال أنه ذهب يبكي إلى زوج أمه ويروى أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هل ذهب يبكي إلى زوج أمه يطلب منه أن يشفع له عند الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله أذنت لهذا قبلي ولو صارعته لصرعته أنا أقوى منه أذنت له في الجهاد في سبيل الله ولم تأذلي وأنا لو صارعته صرعته أقواه أكبر منه رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ومعاملته للشباب والراغبين في الخير فلم ينزره ولم ينهه ولم يزجره عليه الصلاة والسلام قال دونكه صارعه فالتفت الأنصاري إلى جند إلى سمرة وتصارع فصرعه سمرة رضي الله عنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يضحك قبل بعد أن كان يبكي رضي الله عنه يبكي لأنه رد عن الجهاد في سبيل الله فأفصح عما في نفسه ولم يغض من شأن أخيه قال أذنت له ولو صارعته لصرعته أنا أطرحه فأنا أقوى منه فأنا من باب أولى أن تأذن لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكه، يعني أقبل عليه صارعه فتصارع رضي الله عنهما فصرع سمرة صاحبة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله فذهب يضحك مسرورا حيث أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رضي الله عنه كنت أحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظ وما يمنعني أن أقول بعد ذلك إلا أني أصغر القوم يعني إذا حضر في مجالس الأنصار ما يتكلم رضي الله عنه لأنه يحقر نفسه مع من هم في سن أبيه يحترمهم من أن يتكلم معهم فكان يسكت وعنده شيء لم يكن عندهم ولكنه احتراما لهم يقول رضي الله عنه صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة يعني الجنازة امرأة لا رجل ماتت في نفاسها يحتمل أنها ماتت بسبب الولادة أو تعسر الولادة ويحتمل أنها ماتت في مرض بعدما ولدت والأول هو الأقرب حيث أنه ورد أنها ماتت قبل أن تضع في حال الوضع وقبل تمام الوضع فأخذ من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن المرأة إذا ماتت في ولادتها فأخذ من هذا أن من نال فضل الشهادة بغير الجهاد في سبيل الله أنه صلى عليه لأن الشهيد لا يصلى عليه وهذه المرأة ماتت في نفاسها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ أن من ذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نال الشهادة كالحريق والغريق ومن مات بالهدم ومن قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه ومن قتل دون دمه فهو شهيد ولكن كل هؤلاء إذا ماتوا يغسلون ويصلى عليهم وإنما الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة من مات في المعركة قتيلا على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها وسط يعني وسط المرأة على وزن عزيزتها هو الوسط. فبين لنا رضي الله عنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على المرأة أنه يقف منها في الوسط. وورد في أحاديث أخرى. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه على الرجل عند راسه فالصلاه على الرجل يقف عند راسه والصلاه على المراه يقف مساويا لوسطها قال العلماء رحمهم الله الحكمه من ذلك والله اعلم ليسترها عن المصلين عليها حتى لا يتبين لهم حجم الجنازة وحجم المرأة وكبر أو بيان جسمها أو وسطها فيقف الإمام في الوسط ليسترها ثم إنه اتخذ هذا الذي يجعل ساترا لجسم المرأة يرفع المرأة يوضع فوق السرير ليسترى المرأة فلا يرى مقدار جسمها كبرا او صغرا ولا يتبين من مفاصلها شيء بهذا الغطاء الذي يجعل عليها وفي قوله وسطها وسطها ووسطها قالوا ما صلح فيه كلمه بين يقال وسطها بالاسكان وما لم يصلح كلمه بين يقال وسطها فيقال مثلا جلست وسط الدار جلست وسط الدار لأنك ما يصلح أن تقول جلست بين الدار وتقول جلست وسط القوم جلست وسط القوم لأنه يصلح أن تقول جلست بين القوم فقالوا ما يصلح فيه كلمة بين يقال وسط وما لا يصلح فيه كلمة بين يقال وسط وقيل يصح هذا وهذا اقرأ
1: الغريب وسطها بإسكان السين في الرواية والفرق بين ما سكنت سينه وما حركت ما قاله الجمهري وهو أن ما صلحت فيه بين يسكن وما لا تصلح فيه يفتح يقال جلست وسط القوم بالسكون وجلست وسط الدار بالفتح نفاسها بكسر النون أي ماتت في مدته أو بسببه المعنى الإجمالي صلى سمرة بن جندب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام صلى الله عليه وسلم إزاء وسطها وذلك ليسترها عن أعين المصلين أثناء وضعها أمامهم قبل أن يتخذ لهن المحفة فوق السرير والله أعلم ما يؤخذ من الحديث أولا الصلاة على الجنازة ومشروعيتها
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة التي ماتت في نفاسها مشروعية
1: الصلاة نعم ثانيا أن موقف الإمام من المرأة يكون وسطها سواء ماتت في نفاس أو غيره
0: يعني كونها في نفاسها يدل على أن المرأة وإن ماتت في النفاس فإنه يصلى عليها ولا يقال إنها شهيدة فليس بحاجة إلى الصلاة عليها وإنما
1: الذي ليس بحاجة إلى الصلاة عليه هو شهيد المعركة فالعذرة من الحديث وصفها بأنها امرأة لا بكونها نفسا فإنه وصف غير معتبر بالاتفاق يعني ليس معناه أن
0: التي كانت في نفاسها يقوم الإمام في الوسط والتي في غير النفاس يقوم الإمام عند رأسها وعند صدرها لا هذا لا علاقة له في وقوف الإمام كونها في نفاسها أو في غيره وإنما استدل من الصلاة عليها وهي في نفاس موتها في نفاسها الصلاة على من مات وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد ما لم يكن شهيد معركة
1: ثالثا أن النفساء وإن حازت الشهادة بموتها في نفاسها صلي عليها فلا تأخذ حكم شهيد المعركة رابعا علل بعضهم الحكمة في الوقوف وسط المرأة بأنه أستر لها من الناس فائدة موقف الإمام من الرجل إزاء رأسه لما روى الترمذي وحسنه أن أنساً صلى أن أنساً صلى على رجل فقام أنس بن مالك رضي الله عنه صلى
0: على رجل فوقف عند رأسه وصلى على امرأة فوقف عند وسطها فسئل فأخبر
1: نعم. أن أنساً صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير فقال العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول
0: الله من التابعين
1: نعم. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ليس الخبر من أنس وإنما العلاء يسأله يقول هكذا رأيت رسول الله يعني يقول اني رأيت كفاوت عندما صليت على المرأة وقفت في الوسط من جسمها وحينما صليت على الرجل وقفت عند رأسه كذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن التابعين رحمهم الله يأخذون عن الصحابة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم واطلعوا على أفعاله والتابعون هم الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أدركوا الصحابة فيسأله يقول هل هذا الوقوف المتغير منك اجتهاد منك أم أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله،
1: نعم. هكذا رأيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك من؟ قال نعم. وإذا اجتمعت جنائز فيكفيهن صلاه واحده فان كانوا نوعا واحدا قد قدم الى الامام افضلهم بعلم او من الفوائد
0: وان لم يكن مشتمل عليه الحديث يعني انه اذا اجتمع جنائز فانه يصلى عليهم دفعه واحده ويؤتى بضمير الجمع وان اجتمعوا ومعهم طفل او اطفال فيفرد الكبار بالدعاء الخاص بهم ويفرد الأطفال أو الطفل بالدعاء الخاص به ويصلى عليهم صلاة واحدة كما هو فعل أئمة الحرمين
1: فإن كانوا نوعا واحدا قدم إلى الإمام أفضلهم بعلم أو تقى أو سن
0: إذا كانوا نوعا واحدا يعني كلهم رجال فإنه يقف محاذيا لرؤوسهم تجعل رؤوسهم متساوية ويقف بحذاء الراس وان كن كلهن نساء فانهن يصف يوضعن متساويات ويقف في وسطهن وان كانوا مختلفين رجالا ونساء فيجعل وسط المراه حذاء راس الرجل حتى يكون موقف الامام من كل يناسبه. يجعل رأس الرجل بحذاء وسط المرأة وعند صفهم يوضع الرجال مما يلي الإمام ثم النساء بعد ذلك ولا تقدم النساء مما يلي الإمام دون قبل الرجال وإنما يكونون الرجال هم الذين يلون الإمام والنساء يكن مما يلي القبلة
1: وإن كانوا رجالا ونساء قدم الرجال على النساء وإذا
0: كانوا رجالا فقط فأيهم يقدم ينظر إن كان لأحدهم فضل على الآخر فيقدم الأفضل إذا كان أحدهم مثلا من العلماء فيقدم إلى الإمام يكون وإن لم يكن فضل نظر إلى السن فيقدم الأسن فيكون الأسن الأكبر هو الذي يلي الإمام فإن تساووا في هذا وهذا أو جهل هذا وهذا فالأسبق الذي يسبق الموضع هو أحق به نعم.
1: والصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت فينبغي إخلاص الدعاء والصلاة
0: على الجنازة شفاعة من المصلين للميت نعرف ان الشفاعة انواع شفاعة تطلبها من الحاضر وهذا جائز تأتي تقول يا اخي ادعو الله لي شفاعة من الغائب أو الميت هذا هو الممنوع المحرم تطلب الشفاعة ممن غاب عنك لا يجوز هذا أما أن تطلب هذا ممن هو معك وتقول ادعو الله لي يا أخي فهذا وارد ولا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة قال لا تنسنا يا أخي من دعائك فسر بها عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يدعو له والصلاة على الميت من ضمنها ومن فوائدها أنها شفاعة من الأحياء للميت يعني أنت تطلب من الله جل وعلا أن يتجاوز عن هذا الميت أن يغفر له أن يرحمه أن يفسح له في قبره أن ينور له فيه أن يبدله دارا خيرا من داره أن يبدله أهلا خيرا من أهله هذه شفاعة فينبغي للمصلي على الميت أن يستحضر ذلك وأن يخلص الدعاء لله والتضرع لله في الشفاعة لأخيه المسلم الذي هو يصلي عليه فيقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فأحد الصحابة رضي الله عنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لميت يصلي عليه فسر بهذا الدعاء يقول حتى تمنيت أن أكون أنا الميت حتى يظفر بهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: فينبغي إخلاص الدعاء وإحضار القلب لعل الله أن يتجاوز عنه ويمحو عنه ذنوبه عند خروجه من الدنيا والمسلم
0: إذا دعا لأخيه المسلم قال الملك ولك بمثل ذلك فحرئ أن يستجاب للملك في دعائه فيخلص المرء في دعائه لهذا الميت لأنه يدعى له بمثله. المرء إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب أمن على دعائه الملك وقال ولك بمثل ذلك. والمسلم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه وإذا دعا لأخيه المسلم بالخير وفق هذا الداعي إذا مات أن يخلص له المصلون بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا له بالرحمة فكما أنك تدعو لأخيك المسلم الذي مات قبلك فكذلك أنت يُدعى لك إذا مت من إخوانك المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يقول السائل المسبوق في صلاة الجنازة إذا أراد أن يقضي ما فاته من التكبيرات فماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة
0: كيف يقضي ما فاته نقول له إذا دخلت الصلاة بدأت الصلاة فابدأ بأولها أنت اقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في آخرها أنت تبدأ الصلاة على أولها فإذا سلم الإمام فلا يخلو الحال من أمرين إما أن تعلم أن الجنازة باقية حتى يستكمل المصلون كما هو الحال في بعض المساجد الصغيرة مثلا يترك أهل الجنازة جنازتهم حتى يستكمل المصلون عليها صلاتهم فحينئذ تقضي الصلاة تكمل ما فاتك وإن كان الحال كما هو هنا بعد سلام الإمام ترفع الجنازة ما ينتظر فيها فحينئذ تتابع التكبير وتسلم تتابع التكبير وتسلم وقد صحت صلاتك تكمل الأربع تكبيرات وتسلم وقال بعض العلماء إذا دخلت أيها المسبوق مع الإمام فأتي بما هو فيه الإمام ساو الإمام فإذا سلم الإمام فقضي أنت ما فاتك من أول الصلاة إضاح ذلك مثلا إذا دخلت بعد التكبيرة الثالثة فكبر وقل اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخرة وات الدعاء للميت لأن الإمام في هذه فاذا كبر الامام التكبيره الرابعه فقل انت اللهم صل فات بما فاتك التي هي الحمد لله رب العالمين هي الاولى فاذا سلم الامام فكبر التكبيره الثانيه واتي بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر التكبيرة الرابعة وسلم فللمسبوق أحوال إن كانت الجنازة ستحمل بعد سلام الإمام فتابع التكبير وسلم ولا يلزم أن تأتي بالذكر الذي فاتك وإن كانت الجنازة باقية مثلا فأنت بالخيار إن اعتبرت ما أدركت هو أول صلاتك فاقض باقيها وإن اعتبرت ما أدركت مع الإمام هو آخر صلاتك سويت الإمام فقضي أولها الذي فاتك
1: يقول السائل هل تجوز صلاة الجنازة على رجل قتل نفسه متعمدا بسكين أو برصاص
0: أو بسم أو زاد في وصفة الدواء لأجل أن يقتل نفسه هل يصلى عليه نقول نعم هذا يصلي عليه عامة المسلمين لأنه مسلم ما خرج من الإسلام ما كفر فيصلى عليه لكن لا ينبغي أن يصلي عليه الإمام الأعظم ولا علية القوم لأجل أن يبين للناس سوء صنيعة فيحرم من صلاة علية القوم ويصلي عليه عامة المسلمين وإلا فلا تترك الصلاة عليه لأنه مسلم ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب قتل نفسه أو قتل غيره ثم قتل قصاصا أو شرب خمرا ومات ومات أو زنى وقتل لفعله فمات كل هذه الأحوال يصلى عليه ما دام محكوم له بالإسلام المسلم لا يخرج من الإسلام بكبيرة من كبائر الذنوب اقترفها سوى الشرك بالله أو ما كان مكفرا إذا حكم بكفره فلا يصلى عليه وما دام لم يحكم بكفره فيصلى عليه فمثلا من شرب الخمر يعتقد حرمتها فهذا مسلم مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب ولا يخرج من الإسلام بشرب الخمر إذا شرب الخمر معتقدا حلها قال مثلا ما في فرق بين الخمر والشاي او الخمر والقهوه والخمر حلال مثل حل الشاي والقهوه مثلا نقول هذا كفر يستتاب فان تاب والا قتل مرتدا كافرا لانه استحل ما اجمع على تحريمه اما بكبيره من كبائر الذنوب غير مكفره فان اهل السنه والجماعه لا يكفرونه وهو داخل تحت المشيئه لا يقال خالد مخلد في النار ولا يقال عنه من اهل الجنه امره الى الله جل وعلا واما الاحكام الظاهره فتجرى عليه احكام المسلمين في انه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه اقاربه المسلمون.
1: يقول السائل ما هو الاشنان؟ الاشنان نبت معروف يعرفه
0: أهل البرية وكان يستعمل للغسيل هو من أدوات التنظيف ومن آلة التنظيف مثل الصابون قبل توفر الصابون كانت تغسل به الأيدي بعد الأكل وتغسل به الثياب لأنه فيه مادة منظفة في رغوة مثل رغوة الصابون
1: يقول السائل من كان يداوم على عمل صالح ولكن سافر أو مرض فهل له أجر المداومة؟ من كان له عمل صالح وتركه
0: من أجل السفر أو تركه من أجل المرض فإن الله جل وعلا يجريه له كما لو فعله لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فإذا كان المرء من عادته أن يقوم الليل أو شيئا من الليل ثم سافر ولم يتمكن من قيام الليل أو كان من عادته أن يصلي الضحى ولسفره توقف عن صلاة الضحى أو من عادته مثلا أنه يحافظ على الرواتب فتوقف عن الرواتب من أجل سفره ونحو ذلك فإن الله جل وعلا يجريها له أو كان من عادته أنه يصوم ثلاثة أيام من الشهر أو يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما ولكنه ترك هذا الصيام من أجل سفره فإن الله جل وعلا يجريه له كأنه فعله بفضله وإحسانه
1: يقول السائل قدمنا للعمرة وقبل الإحرام حاضت زوجتي فقلت لها لا تحرمي فإن طهرتي قبل خروجنا من مكة احرمت من الحل وإن خرجنا قبل الطهر لا يترتب عليك شيء فهل ما فعلناه صحيح؟ لا بأس
0: فإذا دخلت مكة بغير إحرام خشية ان يسافر رفقتها قبل ان تطهر من حيضها فهي في حل وتخرج معهم ثم ان طهرت وهي في مكه ورغبت في العمره فان كانت دخلت مكه بنيه العمره ورغبه في العمره ففي هذه الحال عليها أن تعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليها فإن لم تعود إلى الميقات وأحرمت من الحل فيكون عليها هدي لأنها دخلت بنية العمرة أما إذا دخلت مكة بنية المرافقة مع رفقتها ولم تدخل بنية العمرة لأنها لما رأت الحيض كأنها أيست من العمرة في هذه السفرة فدخلت بنية الرفقة مع رفقتها ثم طهرت وهي في مكة ورغبت في العمرة فإنها تخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها أما إذا كانت تعرف أنها تقيم في مكة إلى أن تطهر فيجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مرت به مع رفقتها ولا تؤخر الإحرام حتى تطهر بل تحرم وإن كانت حائض وتحرم وإن كانت نفسا إذا كانت تعرف أنها تقيم في مكة إلى أن تقضي عمرتها فقد أحرمت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي نفس بولدها محمد ابن أبي بكر أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكذلك الحائض إذا حادت الميقات فإنها تحرم من الميقات وإن كانت حائض أما إذا أيست من العمرة من أجل الحيض الذي نزل عليها وتعرف أو تتوقع أن رفقتها لا ينتظرون طهرها وما أرادت أن تؤخرهم فدخلت مكة بنية المرافقة فقط وعدلت عن العمرة فإنها إذا طهرت وهي في مكة ورغبت في العمرة فإنها تخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليها
1: يقول السائل جدتي أرضعت ابنتها هل تحل لي ابنتها إذا كانت هذه البنت
0: رضعت من جدتك رضاعا أم أبيك مثلا فقد أصبحت هذه الرضيعة عمتك من الرضاعة فلا تحل لك سواء كانت جدتك هذه أم أبيك أو أم أمك إن كانت أم أبيك فهي عمتك وإن كانت الجدة أم أمك فهي خالتك فلا تحل لك هذا إذا كانت رضعت منها خمس رضعات وخمس الرضعات قد تجتمع في خمس دقائق أو أقل من ذلك، مثلا ترضع المرأة الرضيعة قليلا ثم تنقلها إلى الثدي الآخر فتعتبر رضعة ثانية، فإذا أعادتها إلى الثدي الأول اعتبرت ثالثة، فإذا ردتها إلى الثدي الثاني اعتبرت رابعة، وهكذا قد تنقله من ثدي إلى ثدي أربع أو خمس أو عشر مرات في دقائق قليله فلا يلزم ان تكون كل رضعه في مجلس مستقل بل اذا مص الثدي وجاءه اللبن ولو قليل ثم نقل الى الاخر اعتبرت رضعه ثانيه وهكذا اما اذا كانت الجده لا لبن فيها عجوز وانما اعطتها ثديها تسكيتا لها مثل ما يعطى الرضيع شيء يمصه ليس فيه شيء، هذا غير محرم ولا مؤثر، ولو أرضعتها سنة ما دام أنه لا يأتيها لبن منها
1: يقول السائل شخص رضع من زوجة أبي هل يجوز هل تحتجب عنه أختي إذا رضع من عمتك
0: كما ذكرت زوجة أبيك فإن هذا يكون أخا لك وأخا لأخواتك سواء كن من هذه المرأة أو من غيرها لأن هذا الرضيع أصبح ابنا لأبيك وأخا لجميع أولاده من هذه الزوجة التي رضع منها ومن غيرها قبلها أو بعدها فيكون أخا لأخواتك سواء كن أكبر منه أو أصغر منه والرضاع يكون من الأبوين ويكون من الأب فقط ويكون من الأم فقط فمثلا إذا رضع الرضيع من هذه المرأة من لبن هذا الرجل فأولاد هذه المرأة من هذا الرجل يكونون إخوانا له من الرضاعة من الأبوين وأولاد هذا الرجل من غير هذه المرأة يكون إخوانا للرضيع هذا من الرضاعة من الأب وأولاد هذه المرأة من غير هذا الرجل يكونون إخوانا لهذا الرضيع من الأم فالرضاعة تكون من الأبوين ويكون من الأب فقط ويكون من الأم فقط إذا رضع من أمك من لبن لغير أبيك أصبح الرضيع أخلك من الأم إذا رضع من لبن أبيك من غير أمك من زوجة أخرى أصبح أخا لك من الرضاعة من الأب إذا رضع من لبن أمك من أبيك أصبح أخا لك من الرضاعة من الأبوين والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
1: يقول السائل والدي مريض فاقد الذاكرة وأتمرت عنه ووالدتي قادرة على العمرة ولكن بسبب رعيتها لوالدي وأطفالها وهي بصحة جيدة فهل يجوز أن أعتمر عنها الوالد فاقد الذاكرة يصح أن
0: تعتمر عنه لأنه لا إذن له معتبر وأما الوالدة التي هي قادرة على العمرة بنفسها لكنها حابسة نفسها من أجل الوالد فلا تعتمر عنها لأنها تقدر هي على العمرة بنفسها فلا تعتمر إلا عن الميت أو عن من لا يقدر على العمرة بنفسه
1: يقول السائل ما حكم لبس لباس معين لقصد التشبه بالكفار كل ما كان
0: فيه تشبه بالكفار سواء كان في اللباس أو في الشكل أو في الشعر أو في غير ذلك فإنه محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فيحرم على المسلم أن يتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم أما ما كان من خصائص المسلمين ولو استعمله الكفار فلا نتركه من أجلهم مثلا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باعفاء اللحيه لو ان اليهود او النصارى اعفوا لحاهم فلا يجوز لنا ان نحلق لئلا نتشبه بهم لان اعفاء اللحيه من سمات المسلمين فلا نتركه لكونهم فعلوه وهكذا غيره من الافعال مثلا ما كان من خصائص المسلمين مثلا فلا نتركه لفعل اليهود أو فعل النصارى وأما ما كان من أفعالهم فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم والمشابهة في الظاهر تدل على الموده في الباطن ولا ينبغي للمسلم ولا بل لا يجوز له بل يحرم عليه ان يتودد الى الكفار كما في قوله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم الآية
1: يقول السائل عندما تطلب من أحد أن يدعو لك هل هذا من سؤال الناس
0: لا يا أخي هذا ليس من سؤال الناس وإنما هذا من العمل الصالح من العمل الصالح أن ترغب فيه وتطلب من أخيك المسلم مثلا أن يدعو لك ولو كان هذا من سؤال الناس ما سأل ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له وفرق بين أن تطلب من أخيك أن يدعو لك أو تطلب منه الرقية قال العلماء لا تطلب منه الرقية لأنك إذا طلبت منه الرقية كأنك تعلقت به بعض التعلق أما الدعاء فلا لأن الدعاء كل مسلم يدعو لإخوانه المسلمين في سائر أعماله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا من الدعاء لعموم المسلمين وأنت تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك زيادة في العمل الصالح
1: يقول السائل هل يجوز أن أصلي على رجل ميت وأنا أعلم أنه لا يصلي
0: إذا كنت تعرف أنه تارك للصلاة في الكلية فلا تصلي عليه وإن كان غير مواظب على الصلاة يعني يصلي لكنه غير مواظب فصلي عليه لأنه محكوم بإسلامه وأمره إلى الله
1: يقول السائل أنه أنا عندنا مسجد وأصلي فيه جميع الفروض وصار بيني وبين أحد المصليين مشاجرة في الكلام وعند ذلك كرهت الشخص وتركت المسجد والآن أصلي في المنزل فبماذا تنصحونني هذا لا يجوز يا أخي بل يحرم عليك المسجد
0: بيت الله والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بصلاة الجماعة وتوعدك إذا تخلفت. ولا يجوز لك أن تترك المسجد من أجل شخص، حتى لو تشاجرت مع الإمام في أمر من أمور الدنيا فصلي خلفه. إنما لا يصلى خلف من لا تثق به في دينه، إلا في حال الضرورة الضرورة إذا لم تجد غيره فلا تصلي في الدار وتترك صلاة الجماعة. بل يجب عليك أخي أن تستغفر وتتوب إلى الله جل وعلا عما فعلت وتحافظ على صلاة الجماعة سواء في هذا المسجد أو في غيره من المساجد ولا تترك الصلاة في المسجد لأجل هذا الرجل بل يجب عليك أخي أن تتصالح مع أخيك هذا وتسلم عليه وتسعى في إزالة ما في نفسه عليك وما في نفسك عليه تصطلحا ولا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم من أجل غرض من أغراض الدنيا إنما الهجر يجوز إذا كان من أجل معصية من أجل معصية وواقع فيها ونهيته ونهيته ونصحته وكررت عليه ثم ايست منه وتركته زجرا له فهذا لا بأس اهجره وصل في المسجد لا تهجره وتجني على نفسك تقع فيما هو أكبر مما وقعت فيه معه فالواجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة ولا يتخلف عنها والنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم في النار وقال في رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت لأن النساء والذرية الصغار لا تجب عليهم صلاة الجماعة قال لولا هذا موجود في البيوت لحرقت على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بمثل هذا الفعل إلا والفاعل ترك واجبا وفعل محرما وصلاة الجماعة لها مكانة عظيمة في الإسلام وفضلها من حيث الفضل تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة وفي رواية ب25 درجة ويرى بعض العلماء ان صلاة المرء في بيته لا تصح وهو قادر على الوصول الى المسجد لان بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة يعني شرط مثل الوضوء مثل ستر العورة مع القدرة شرط قال مثل ما لو صلى المرء عاريا هل تصح صلاته لا لو صلى بدون وضوء هل تصح صلاته لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة فكذلك يقول رحمه الله صلاة الجماعة شرط إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي فالواجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها اي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين